0: Доброго времени суток нашим слушателям-слушателям подкаста Радио Инфобиз. Очередной выпуск в импровизированной, виртуальной онлайн-студии: Все как надо, все как мы любим, вот эти ваши дистанционные бизнесы. Значит, Костя, привет, привет, Макс. Да, мы давно не слышались, давно не созванивались, вот, соскучились по вам, по нашим слушателям. И когда мы думали, какую же тему подкаста ä, выбрать в этот раз, ä, мы почему-то подумали вот так вот под, под завершение года ä, оглянуться и посмотреть на, ну скажем так, на новичков в инфобизнесе, на тех людей, которые ä, на каком-то таком начальном этапе зарождения своего бизнеса, посмотреть как себя они сейчас чувствуют да, в конце 2020 года, как они смотрят на инфобизнес, как они думают о нем, что они видят, какие точки роста для себя. Я уверен, что этот подкаст будет полезен, как и тем, кто планирует начать, либо только начал заниматься инфобизнесом. Ну и, в общем-то, как и любой наш подкаст будет полезен тем, кто уже вовсю работает в этой сфере. Итак, у нас сегодня в гостях Дмитрий Алексеев. Дим, привет.
1: Привет, Дим. Привет.
0: Дима у нас, сразу скажем, он в нашем мастер -майнде. Очень интересный человек, очень интересный у него путь. Сегодня будем слушать, рассуждать, задавать вопросы. А вначале, Дим, скажи, пожалуйста, нашим гостям, Uh, немного про свой бэкграунд, да? То есть, сейчас ты, uh, так скажем, находишься в позиции вот этого модного слова продюсер. Uh, скажи, как ты вообще откуда ты пришел uh, в продюсирование онлайн-проектов? Как ты докатился?
2: скажем Ну да, можно наверное сказать, что я сейчас выступаю в роли продюсера. Чего стесняться? Как я к этому пришел? вообще изначально. Можно сказать, что я из IT, хотя сказать из IT, ничего не сказать, слишком широкое поле. Я был и системным администратором, и программистом, и даже биржевым трейдером какое-то время, вот, и все время я одной ногой стоял, ну вот для IT, более актуально говорить, продакт-менеджер, а не продюсер, продюсер это такой, я как понимаю, скорее продукт менеджер для образовательных проектов,
1: uh -huh.
2: вот. Близко, по крайней мере. Последняя моя должность на наемной работе была – это руководитель отдела разработки. Я все-таки, ну, наверное, в первую очередь программист. И mm -hmm. занимаюсь я, специализировался на мобильных приложениях. Вот это
0: Слушай, ну вот такая вот э, штука сразу, ну, рвет мозг, потому что, ну, есть представление, что там вот мобильные приложения, силиконовая долина, э, куча денег, э, э, Билл Гейтс и прочее, прочее. И, и тут вот раз и инфобиз. Э, как вообще так получилось? Почему ты стал сюда смотреть в этом направлении?
2: Ну, я думаю, что это... То, что ты описал сейчас, это такое романтичное представление, оно не, не очень близко к реальности. Uh -huh. Да, есть какие-то отдельные проекты, успешные продукты, которые построены вокруг мобильных приложений, но это редкость. Мобильных приложений просто море, тьма, океан, бесчетное количество, и сделать какой-то продукт вокруг мобильного приложения, ну, это очень-очень сложно. Такое, редкость не случается. Больше всего мобильные разработчики занимаются чем? Почему они вообще так востребованы? Для любые разработчики, Потому что крупные компании, вроде банков, там, ритейлеров и прочих, просто повысасывали их с рынка. Чем они занимаются? Ну, они пилят приложения, допустим, там, для крупного рит... приложения. Ну, что это такое? Это просто канал продаж. Это к продукту какое отношение имеет? Ну, маленькое. Конечно, сама компания может двигаться. Она может заявить, что она онлайн-фест, потом она мобайл-фест и двигаться в направлении того, чтобы ее бизнес строился вокруг мобильного приложения. Ну, типа как с Тиньковым сейчас получается. Ну,
0: это mm -hmm. тоже не очень
2: частая история. Но если мы говорим о том, чтобы прям а, один разработчик взял и построил продукт мобильного, вокруг мобильного приложения, так скажем, на своей основной компетенции, mm -hmm. то ну, это большая редкость. К тому же здесь вообще есть подводные камни, это очень опасно, так лучше, наверное, не делать.
0: Угу. Так, ну и получается э, Как ты почувствовал Что именно вот В инфобизнес ты хочешь пойти Окей, там понятно Что это сейчас Далеко не голубой океан Мобильные приложения, но почему именно сюда?
2: Ну, я так отвечу Во-первых, почему бы нет Отлично Порог входа в инфобизнес Не очень высокий, гораздо ниже Чем, допустим открыть производство какое-то. Потому что инфобизнес только в онлайне. В инфобизнесе, тебе, в инфобизнесе тебе нужно запартнериться с экспертом, человеком, который может обладать какой-то компетенцией, хочет учить. А вообще, мне кажется, таких людей очень много. Я за свою жизнь встречал потрясающих преподавателей, которые не представлены в онлайн. И у меня всегда была какая-то на таком бессознательном уровне мечта вот бы, блин, им как-нибудь помочь. Я mm -hmm. вот я сейчас конкретно в голове держу, там, профессора, э, известные спортсмены, а и, и их нет в онлайне. А я их в свое время слушал, открыв рот, потому что я вообще сам как фанат обучения, на разных курсах частенько бываю. И вот я их слушаю, и больше никто. Но это несправедливо. Вот. Ну и в-третьих, мне кажется, что... Э, мне кажется, что из IT можно разные крутые штуки, которые популярны в IT, в, там, среди тех, кто делает мобильные приложения и прочие эти продукты. Есть некоторые крутые фреймворки, подходы, методы, которые до инфобиза не дошли, мне кажется, пока, и которые было бы клево здесь применить. И это своеобразное такое для меня было бы ноу-хау. Но ну, мое такое мое отличительное ключевое преимущество. Да? И uh -huh. в-четвертых, я бы еще сказал, что это просто интересно. Uh -huh. ну, просто интересно, просто драйв.
0: Угу. Слушай, ну я вот э, Из твоих слов нигде не услышал э, Такую мысль Что здесь прям вот Море э, бабла Как говорится, и, и можно заработать и, и так далее Ну это такое, значит, среднестатистическое представление о тех, кто заходит в инфобизнес Что это легкие деньги У тебя не было, вот когда ты начал заходить Ощущение, что это легкие деньги Ты с, не с этой мыслью не, заходил? Не с
2: этой мыслью, я знаю, где легкие деньги Я тогда не хочу
1: Слушай, ну, кстати, я тебе хочу сказать, Макс, это вот тоже одна из интересных мыслей о том, что деньги в основном лежат как раз в поле твоего интереса. Да, вот Миша, это, Дима сказал, интерес, интерес, мне интересно, я шел за интересом, и все, что тебе интересно, оно в итоге принесет тебе денег в любом случае, если просто приходить за баблом и пытаться тут настричь бабла. Поэтому огромное количество типа продюсеров, успешных, неуспешных, которые пришли сюда за легкими деньгами, и не получается, но ну, потому что не интересен процесс э, создания там инфопродуктов до да, онлайн-продуктов э, образовательных, mm -hmm. это, это классно, что, что за интерес. А, Дим, скажи, вот
0: как раз мне во многом прищает узнать твой взгляд, вот как бы новичка в инфобизнесе с позиции человека, который в IT, да, давно и глубоко. Вот давай так, когда у тебя подселилась вот эта идея, что ты хочешь, значит, вот такой инфобизнесовый проект? Вспомни, какое там первое действие ты совершил? Ты пошел гуглить, как открыть онлайн-школу, или из чего вот это вот первое движение состояло?
2: Да, хороший вопрос. наверное, мне впервые в голову это пришло там больше десяти лет назад, когда я учился на курсе, который назывался Физиология йоги. Я так вот немножко был и продолжаю быть увлеченным практиками разными психофизическими человека. Вот. И э, я встретился с отличным преподавателем, и мне тогда пришла в голову мысль, было бы неплохо его продвигать. Но она пришла и прошла. И ничего я в отношении этого не делал. А потом э, у меня жена занимается тем, что она ведет офлайн курсы И она иногда делилась со мной какими-то своими соображениями о том, что бы ей дальше делать. И она говорит, вот там надо открывать онлайн-школу. Или надо делать автовебинар или чат-боты, это круто. А я слушаю и вообще не понимаю ее, потому что, что такое автовебинар, я вообще не знаю. Что mm -hmm. такое чат-боты, но потом, как оказалось, это просто разные вещи. В IT-мире чат-бот это тот, кто там. что это какая-то программа, которая на основе искусственного интеллекта обрабатывает реальный ввод пользователя и пытается ему без привлечения дорогого времени оператора что-то отвечать, а чат-боты в инфобизе это больше про прогрев, про сценарий того, как там довести человека. Mm
1: -hmm.
2: вот. Я ее слушаю и не понимаю, а мне интересно. И вот она так мой интерес будоражила, будоражила, и потом в какой-то момент она наняла какого-то продюсера. Угу. И тут у меня бомбануло.
0: В вашей и... жизни появился продюсер в Семейной.
2: я, посмотрел, да, какие он документы ей присылал заполнить, какие он ей вопросы задавал, и как у них шла работа. И, на мой взгляд, это было чудовищно чудовищная халтура.
1: Uh -huh. А долго это продолжалось, Дима, он с ней сотрудничал?
2: Нет, это они не смогли сотрудничать в итоге. Uh -huh. В итоге uh -huh. они просто не нашли общий язык, она заплатила какие-то деньги, она ничего не делала из того, что он ее просил, а то, что он ее просил, было, во-первых, ну, это были какие-то странные непрофессиональные вопросы, типа, пока ты не опишешь свою ЦА, мы не сможем с тобой дальше работать. Uh -huh. При том, что описать СА вообще, это, говоря, нетривиальная задача, и они вместе должны были этим как-то работать. Как, это отдельный вопрос, я тоже смотрел, где моменты, документы, И второе, я смотрел на саму эксперта, на свою жену, и понимал, что с ней вообще так это не получится работать. Потому что она человек творческий, и засунуть ее в какие-то рамки популярных подходов, которые там, продюсеров обучились в, там, там, в популярных онлайн-школах, там, обучаются онлайн которые обучают создавать онлайн там, Взять и засунуть ее в эти рамки, в эти шаблоны просто будет невозможно. И это по там, 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 лежали, и на эксперте, и на, эксперт, на продюсера поэтому, поэтому у них ничего не получилось. Но у меня как-то этот болезненный опыт запал в душу, и я подумал, что бы мне ей не помочь уже на практике, потому что я это вообще одной ногой в менеджмент, менеджменте Я не был продукт менеджером прям таким вот, который выводил какие-то продукты на рынок, но так как я делал, писал софт и был очень близок к, к рынку, мне всегда надо было делать это так, чтобы софт согласовывался с тем, что нужно пользоваться. Поэтому mm -hmm. я там и курсы какие-то проходил, и понимал, что и как нужно делать, но это всегда оставалось на плечах тех профи, которые у Вот. И я подумал, ну почему мне ей не помочь? И я начал интересоваться, как все устроено, и понял, что я ну, очень мало что понимаю в инфобизи, у него своя специфика. Нужна особая насмотренность. Ну, шутка ли, я там не знал, что такое stories. Поэтому... Ну и очень много удивительных вещей открылось. Я прям до сих пор удивляюсь, как так вот. Прям отдельный мир, так знаешь, такой замочно склаженный заблинул, а тебя там заскало, и ты оказался. А, Дим,
0: а уточни, в каком, получается, сколько тебе лет, что ты для себя этот новый дивный мир открыл?
2: Как продюсер, да? Как? Как, да? Да, да, Как слушатель-то я давно фэбил, продукты покупаю, но мне 36, кажется.
0: Да, Тридцать собственно... 36 лет, и вот, ну, как бы для тебя открытие. А вообще в целом тебя, ну, я так понимаю, соответственно, не, не пугает какая-то кардинальная смена деятельности там в 36 лет. То есть ну, у тебя нет таких установок, ограничений, что сюда только молодым там и прочее.
2: Нет, не пугает, мне это нравится. Uh -huh. Это, наверное, просто личностная особенность. Но, кроме того, мне, правда, я вернусь тому, что уже говорил, мне, правда, кажется, что я могу взять какие-то классные штуки, которые популярны в мире и продуктов, и принести сюда, и быть гораздо более.
0: Okay. — Окей. Значит, в общем, ты увидел не очень профессиональную работу стороннего продюсера с твоей супругой, которая выступает в роли эксперта, понял, что, что это такое, надо брать все в свои руки, понял, что ничего не понимаешь в этом, ну или как это, нет насмотренности. И дальше твое решение какое было? Пойти какой-то купить курс по созданию онлайн-школы или как?
2: — Ну и дальше я, во-первых, стал менее... Категорично в своих суждениях о том продюсере, с которым она работала, надо признать, потому что на самом деле задачка-то нетривиальная. Что я дальше сделал? Я просто начал пылесосить все на свете, просто смотреть, что есть вокруг. И знания пребывать стали просто с невероятной скоростью. Я вступил в один клуб, в другой клуб, начал изучать воронки, потом просто примеры того, как другие люди продают, смотреть их воронки, заходить в них. Познакомился потом с вашим клубом, мне понравился, сюда вступил. Вот. Поэтому эта активная фаза, она вот развивается. И начали меня еще увлекать какие-то отдельные аспекты бизнеса. Например, я прям начал серьезно угорать по таргетированной рекламе. Uh -huh. Мне кажется, ну, для меня это классный способ статистически проверять гипотезы, которые я нагенерировал с помощью других там, фреймворков предыдущего шага, поговорив с пользователями потенциальными я просто генерирую гипотезы, ранжирую их, вот теперь их надо проверить. И таргет — это круто. Я вот пошел учиться к таким разным там, крупным арбитражникам, которые под сотни тысяч баксов в день отливают. И прямо, прямо на месяц туда погрузился. Вот это, наверное, была первая, самая глубокая квалификация э, из многих, которая нужна продюсеру, и которую он либо выполняет сам, либо делегирует. Вот мне очень понравилось это, и я туда погрузился.
1: <вотнест> вот, ну
0: началом. смотри, правильно я понимаю, что ты погружаешься в инфобизнес все-таки в таком режиме, ну, больше режиме, похожем на чил-аут, такой, ну, знаешь, так, чилишь, то есть нету какой-то бешеной гонки, так, скорее, надо мне вот это сделать, надо, вот я поставил планы продаж, нам нужно запуститься вот к такому-то сроку и так далее. То есть, ну, вот мне со стороны кажется, что вот это в таком ну режиме спокойном такой чилл, погрузился туда, увлекся, там изучил.
2: Да, абсолютно, я никуда не тороплюсь. Ну, тут надо признать, что это связано с тем, что, во-первых, ничто меня не торопит, нет какой-то нужды, которая меня торопит. Mm
0: -hmm. да? Ну, то есть ты не пришел в инфобизнес как спасательный круг за деньгами, потому что мы очень часто встречаем, что в инфобизнес вписываются, ну, условно, плюс-минус на последние деньги люди, да, и это как какой-то способ быстрой наживы, чтобы вот сейчас резко восстановить свое финансовое положение.
2: Нет, ни в коем случае не за деньгами, но, ну, во-первых, в ИТ очень много платят высококвалифицированным специалистам. Mm -hmm. Поэтому вот так прям туда пойти в новую сферу за деньгами, это было бы странным решением. Но потенциально, если из, из образовательного проекта удается сделать что-то большое, это доход будет, конечно, я понимаю, гораздо больше, чем э, у наемного сотрудника в ИТ. Это mm -hmm. тоже не может не привлекать, но это где-то там на первом месте, сильнее первом. Ну, такой факт тоже очень.
0: Mm -hmm. Скажи, вот э, я, это вроде очевидная логика, что у тебя под боком есть эксперт, да, и ты начинаешь его э, продюсировать. Но есть второй подход. Это подход от рынка, да. Ты сначала условно там изучаешь рынок, смотришь. Какие-то привлекательные ЦА, генерируешь идеи продуктов под них и уже делаешь. Почему все же ты пошел по пути, в данном случае, продюсирования жены? Ну Только факт того, что э, это твоя жена, ты хочешь ей помочь или у тебя есть действительно реальный интерес продвигать то, чему она учит, то, чему она обучает?
2: Я, в первую очередь, шел за интересом. Вот, как я сказал, ей нужна была помощь, и мне показалось, что я могу убить кучу зайцев сразу. Во-первых, мне интересно. Во-вторых, я ей помогу. В-третьих, мы занимаемся чем-то вместе. Это круто, потому что мы все любим путешествовать, и привязка к месту нас вообще иногда теплетила. И что-то мы частенько начинаем вместе обсуждать и делать, но это никогда не приводила к какому-то ну, значительному практическому результату, потому что каждый занимался своей профессией. Мы не могли mm -hmm. это все время. А тут показалось, что можно круто и здесь, и здесь, и здесь сразу же ну, преуспеть одним действием. Поэтому вот по этой причине. Продюсировать от рынка это тоже интересная идея. Я ее для себя не исключаю и также поглядываю по сторонам. Потому mm -hmm. что какие-то вот я, смотрю, я участвую в разных чатиках, смотрю, чем люди занимаются, что они делают, и я понимаю, что у них есть определенные провалы в каких-то отношениях. Например, очень мало я слышал, чтобы в инфобизнесе кто-то говорил о методиках тестирования того, что нужно клиенту настолько же часто, как об этом говорят в, те, кто создает IT-продукты.
0: Да, я согласен абсолютно.
2: Почему? Ну, у меня есть предположение, что по той причине, что спрос очень большой, продается и так, но рано или поздно этим приходится заняться, придется заняться, и некоторые люди этим уже занимаются, именно те, которые стоят вот одной ногой в IT, другие в другой в инфобизе. ну вот, и они вполне успешны.
1: Сейчас а... рынок растет как на дрожжах, поэтому, ну, не, не имеет... А, <смех> и так продается. <смех> да, правильно ты сказал, ну, и так продается и будет продаваться. Но мне кажется, вот это, знаешь, как с чат-ботами сначала. О, чат-боты, чат-боты, взорвут рынок, давайте все внедряют чат-боты. Чат вот следующая эволюция, да, там онлайн-образование, онлайн... Образование, онлайн школ, по сути, там у каждой нормальной и хорошей и зарабатывающей онлайн-школы будет свое мобильное приложение. И это круто, где ты там можешь э, и кабинет ученика подвязать, и какие-то маркетинговые инструменты включить, там и рассылку какую-то сделать. В Mindvalley по этому же э, принципу работает, да, довольно большая площадка, свое приложение. И это такая следующая эволюция. Мы, кстати, э, думали, да, Макс, об этом у нас тоже mm -hmm. было отдельно. Блин, как бы такой свое приложение замутить. Мы еще даже оценивали, нам там посчитали 100 или 200 тысяч долларов на это, что-то нам не хватило сил, энергии и потенциала на это все, но мне кажется, вот это прям было круто, мне, кстати, вот было тоже любопытно, почему ты ушел все-таки в нишу такую вот мягкую, да, и не, ну, как бы, и не стала смотреть в сторону вот айтишных разработок для инфобизнеса, тем более, если ты программист. Ну, и здесь можно
2: увидеть программистов программирования, да?
1: Ну смотри, я видел не, Нет, это именно продукты, технические
0: решения, создание вот каких-то вот. Ты, например, подсмотрел, что вот в инфобизе условно там не знаю там страдает э, какая-то вот техническая реализация какого-то момента, да? Ты как программист э, видишь, например, способ решения ее, там
1: написание какого-то софта и так далее. Ну, Аналитика, там, соф да. софт по аналитике, там, ну вообще какие-то мобильные приложения или там э, приложения для именно онлайн. Образование вот, для онлайн школы мне кажется, это будет круто. Но ну, опять же, никто не отменял да, и посмотреть в сторону, обучать э, программированию там, современным языкам. Я правда, в этом плохо понимаю. Может быть, э, ну, как бы, ты понимаешь, лучше, да, современные языки программирования под мобильные приложения. Сейчас же все в мобильнике, и все в мобильнике, поэтому очень много школ, которые этому учат.
2: Да, да, да. Ну вот давай я сначала отвечу на вопрос да. о том, почему бы не создать продукт для инфобиза. Угу. Я вначале я как раз говорил о том, что есть опасность такая в том, чтобы пытаться построить продукт, использовав свою компетенцию. Например, ты начал строить какой-то продукт, который задействует твою основную компетенцию программиста мобильных приложений. Начал и выяснил в процессе своих исследований, что Именно мобильное приложение нафиг никому не нужно, а нужно э, что-то другое, ты допустим докопался до той задачи, которую тебе нужно решить, но это что-то другое не имеет, никак не рекрутирует твою способность писать код, что ты будешь делать тогда? И mm -hmm. вот, вот если у тебя очень сильный такой байс, склонность м, программировать, то тебя начнет туда утягивать, и ты будешь в ущерб бизнесу пытаться корове надеть седло. Вот. И если вообще смотреть с точки зрения программиста, то всегда получится полная херня. Надо уметь смотреть с, помощью, с точки зрения клиента, инфобизера. Что нужно инфобизеру, знает инфобизер. А я-то не инфобизер. Как я могу, будучи программистом, знать, что нужно инфобизеру? Вот я сейчас устал, посмотрим,
1: разберемся,
2: придумается. Но я реально не знаю потребностей этих людей. И мне кажется, я вообще не проверял, просто предполагаю, гипотеза такая, что все крупные какие-то, допустим, чат бот платформы или там e mail созданы, будут не программистами, скорее всего, а людьми, которые понимали рынок. Ну это гипотезы не проверял. Ну, не угу.
0: да. ну, кстати, да, я действительно слышал это такая э, частая, э, ну, как бы, как раз на этом ломаются мечты клевых программистов, потому что, ну, являясь просто классным, крутым программистом, они пытаются сделать продукт для пользователей, Uh, но делают его только с точки зрения самого как бы кода крутым, да, то есть они вот свой экспириенс вкладывают в это, а по итогу приложение просто становится там никому не нужным, либо IT-решение становится никому не нужным. Ну вот Дима подсветил офигенную мысль, я хочу ее еще раз озвучить, она просто размылась. Uh, вот uh, это как раз то, чего я добивался записью этого подкаста, чтобы вот такой взгляд со стороны IT uh, получили мы, что... IT-рынок, в частности, рынок мобильных приложений, настолько вот Красный океан, что для того, чтобы там как бы получать продажи, выделиться, нужно настолько оттачивать там каждый элемент пути клиента, каждое окно, каждый фрейм, каждую итерацию в приложении, настолько тестировать, потому что там важны мельчайшие там, доли процентов каких-то конверсий, вовлеченности там, и так далее, и так далее. То есть настолько конкурентный рынок, что приходится огромное количество гипотез выдвигать и уметь их очень быстро тестировать и правильно анализировать. И вот кто этому хорошо научился, тот у того получается расти в том числе и сейчас как правильно Дима подметил инфобизнес ну это еще настолько не поле что по сути сделав свой продукт ну как мы любим говорить из говна и палок он будет продаваться он как-то худо-бедно возможно с плохой маржой либо еще с чем-то но он будет продаваться вы будете что-то зарабатывать то есть настолько сейчас ну пока еще легкий вход но это всегда заканчивается. Любой хайп заканчивается, и на рынке становится просто огромное, невероятное количество предложений, и вот тогда будут расти и выживать те, кто будут уметь выдвигать качественные в большом количестве близкие к реальности гипотезы, и самое главное, уметь быстро их тестировать, проводить анализ и корректировать свои воронки, продукты и прочее. Это очень важная мысль для тех, кто Собирается в инфобизнес надолго.
2: Ну, вот этим и занимаются такие монстры, как металлогия, SkyM и прочее. Да. да. Тестирование гипотезы поставлено на поток. Угу.
0: Да, все верно. А, так, хорошо, едем дальше. А, Дим, так вот, значит, сейчас ты когда начал в это погружаться, вот в твоей голове рождается значит, проект, вот ты его видишь вот каким-то вот таким образом, вот воронку ты себе как-то так э, рисуешь, как будут приходить люди, как они будут монетизироваться, как они будут обучаться. Вот с, с твоей позиции, в которой ты сейчас находишься, что ты считаешь э, самым важным э, процессом вот, на этапе создания онлайн-школы, Вот каким-то ключевым, важным, вот, который, если будет завален, э, по твоему мнению, то ничего хорошего не получится.
2: Ну, смотри, я ситуацию вижу таким образом. Вы, вы, может быть, слышали о такой воронке пиратских метрик ARR?
1: Нет, Нет это... не слышали. Я не вот
2: слышал. Это тоже такая айтишная штука. Есть простенькая модель, такая воронка пиратских метрик. Три буквы А и три буквы Р. Три буквы а это там Awareness, Acquisition, Activation.
1: Угу. Что
2: такое? Awareness это, например, пользователь листает ленту Фейсбука, раз видит рекламу, и теперь он вот, осознал, вот, проинформировал, что такая, есть какой-то продукт. Затем он, допустим, кликает, и его клик э, является тем действием, которое переводит его на следующий шаг воронки — Acquisition. и успешный Acquisition, означает, что мы приобрели лида. То есть это на лендинге, мы должны его уговорить поделиться со с нами контактами. Э, поделился контактами, он перешел на следующий этап — Activation. Здесь мы его активируем он должен э, в этот, на этом шаге э, пережить так называемый ага-момент, такой ага, то есть тот момент, в который он понимает, что предлагаемый ему офер это то, что ему нужно. И таким образом он переходит на следующий этап. Ну и так далее. Там потом три буквы «Р». Одна из этих букв «Р» – это revenue, доход. Вот, он вам заплатил, значит, он успешно прошел.
0: Retention, revenue.
2: Да, ретеншн, revenue, да, и реферал, то есть uh -huh. возвращайте его. А, так вот, вот это так, такая простенькая модель. А, что она позволяет, в чем она полезна? Она, во-первых, сразу же быстренько позволяет взглянуть на весь а, твой бизнес. Конечно, в инфобизнесе воронки а, по и сложнее есть, но это такое первое приближение. О чем еще можно рассудить, глядя на эту вороночку? О том, что полезно идти всегда с того конца, где находится клиент, а не где находится продукт. То есть не взять, создать какой-то продукт, а сначала начать строить эту вороночку с информирования, с вот этого вот первого шага. То есть ты взял интервью, интервью с пользователями, создал гипотезы, чего бы там им нужно было. Правильно их сформулировал, ранжировал э и, и начал тестировать. Вот и посвящаешь первые шаги только тестированию этих гипотез. Вот ты спросил, а с чего надо начать, чем mm -hmm. я сейчас занимаюсь. Вот именно этим я иду с этого конца этой вороночки и просто тестирую, что нужно, что лучше заходит. И вообще не заморачиваюсь тем, что стоит там в конце э этой воронки. Я вот сейчас немножко буду утрировать, но в пределе, если прямо уж совсем лень реализовывать все шаги дальше, можно даже на сайт конкурентов ввести uh -huh. пользователя по клику на определенную рекламу. Но твоя задача просто посмотреть, что работает. И вот после того, как ты условно скажем, хакнул вот этот шажок, можно переходить на следующий. Вот я вижу эту, этот путь продукта или продюсера вот таким вот образом. Просто планомерно пробиваешь эту воронку с самого ее начала от пользователя. Вот этим я и занимаюсь.
0: Первый, первый шаг от пользователя. То есть, переводя на язык с IT в наш такой деревенский инфобизнесовый, то есть, сделать, по сути, рекламные креативы. Да? То есть, ну, во-первых, найти место тусовки, Пользователей там, да, там какую ты выбираешь площадку для покупки трафика: там, Instagram, Facebook или еще что-то сделал группу рекламных креативов с какими-то разными обещаниями, да, и начинаешь откручивать на какую-то там посадку быстро собранную. Если лень ее собирать, то плюс-минус уводишь на посадку конкурентов в этой нише. Но самая главная твоя задача найти связки вот этот максимально дешевые клики отклик, что это за аудитория, потом посмотреть и прочее. Верно?
2: Да-да-да. Я даже узнал, что в инфобизнесе одним из способов тестирования гипотез является э, создание посадки, ну и дальше просто наблюдаешь, как, находит ли она отклик в, у пользователя или нет. Так вот, я предлагаю даже на это не тратиться, да, сначала посмотреть на этапе информирование готов и, ну, пользователь вообще как-то откликнется на ту вот креатив который ты дал причем конечно к этому надо подходить с умом можно там любой клик быть ну, картинку зафигачить и у тебя будет куча кликов на ты ничего не покажешь поэтому uh -huh. креатив это он, он должен тоже должен быть разработан на основе м, твоего понимания са и той задачи которую ты для него хочешь решить
0: uh -huh. То есть я правильно понимаю, что подход сначала настроили воронку продажи, а потом запилили курс, ты его поддерживаешь?
2: А, да, но тут такой нюанс. Я вообще поддерживаю такой принцип, мне симпатичный такой принцип, который в вот IT называется bootstrapping. То есть ты как бы сам себя за волосы из болота вытаскиваешь. То есть на свои развиваешься. Не обязательно сразу же обещать супер-супер крутой курс какой-то. Можно uh -huh. пообещать что-то, что ты, правда, можешь сделать быстро на основе какого-то своего опыта в том же офлайн преподавании да? Не морочиться там супер-пупер
0: Трехмесячными курсами там. Да, 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 <laughs> да. Да.
2: Но все это, конечно, не так просто, как вот кажется, потому что это очень творческий подход. Что именно ставить в курсе, что там... Ну, по крайней мере, план его должен быть написан. Uh -huh. И да, я хотел сказать, есть такое понятие MVP, да, Minimum Wild Product. И mm -hmm. мне показалось, я особо историей вопроса не занимался, не так это и важно, но мне показалось, что постепенно у людей понимание MVP э, мигрировало из с, от понимания, что MVP это такая какая-то простая компьютерная программка, которая э, должна начать продаваться, чтобы Получено было доказательство о том, что она популярна, потом ее надо развивать. Так вот, от вот этой идеи началась миграция умов, и все в итоге пришли к тому, что MVP должна быть воронка продать. Uh -huh. Потому что если ты что-то там клевое не запенил, если ты это не можешь продать, то у тебя ничего не получится. Причем это действительно должна быть полноценная воронка от самого-самого начала, э -э, когда ты знакомишься с холодным клиентом, Почему? Потому что ты может так получиться, что, чисто теоретически, по крайней мере, может так получиться, что у тебя будет тот продукт, который ты запросто продаешь друзьям, но стоимость привлечения клиента будет настолько высока, что у тебя не будет сходиться юнит экономика из бизнеса, из этого не получится.
1: Mm -hmm.
2: Поэтому-то вороночка, которая от холодного клиента приводит к покупке, она так важна в первую очередь.
1: У нас был подкаст по этому поводу, да, MVP, мы тоже твое мнение разделяем полностью, что MVP все-таки должна быть полноценная до продажи. Не просто там с креатива куда-то ведешь, это часть воронки, да, она тебе толком ничего не даст, но получишь ты там стоимость, да, а сконвертировать ты его сможешь или нет, поэтому вопрос с MVP, он всегда заканчивается на уровне там смог я продать или нет. И мы тоже так проекты запускаем и убиваем, если видим, что юнит-экономика не сошлась, и это тоже нормально. Ты очень хорошую вещь подсветил. По сути, построение бизнеса, да, это у америкосов где-то я тоже читал, и мне понравилась эта мысль. Что есть построение бизнеса? По сути, первый этап – это тестирование гипотез и поиск той гипотезы, которую ты можешь масштабировать. Второе, второй этап – это Масштабированию той гипотезы, которая показала ну, наилучший результат. Но просто у нас то ли в менталитете, не знаю, все, кто приходит в инфобизнес, почему-то верит в мысль о том, что «Да у меня с первого раза должно было это получиться. Я вот одну гипотезу взял, и она мне должна была миллион принести. А почему не получается? И как-то выпадает у людей. Вот, ну, просто и... потому что
0: рынок еще не надулся окончательно, люди смотрят на. На других смотрят условно, он там дебил с тремя извилинами запустил, я извиняюсь, запустил и все продается, значит, и я смогу. Ну, то есть, понимаешь, нету ощущения, что это высококонкурентный бизнес, где сложно, где трудно, где нужно очень много потому готовиться. Потому что,
1: да, раскачали, это легко и просто, и просто надо перестать ну, избавиться от этой мысли. И почему предпринимателей так мало? Да потому что вот как раз э, стадию тестирования, да, там из 100 человек 81 провалится, на следующий этап пойдет там 20% от тех, кто стартовал. И так вот с каждой итерацией все меньше, и меньше, и меньше. А это, в принципе, нормальная история, когда ты можешь запуститься, и у тебя не получилось. Хотя получилось, не получилось, это тоже определенная концепция. Ну, ладно, мы не будем об этом все. Но это нормально, да, и вот, Дима, спасибо тебе за тоже за мысль, которую ты подсветил, что все начинается с тестирования. Тестируйте, и мы об этом в Мастер Манде много говорим, да, о том, что, ну, это просто поиск гипотезы, которые ты масштабируешь. Если у тебя сейчас что-то не Сработало, это не значит, что завтра не сработает. Продолжай делать. Ну да, и самое главное, что тестирование вести, вести от
0: пользователя, правильно, Дима подсветил. Вот э, говорю, опять же, да, насколько важен взгляд вот из другой индустрии, насколько он может быть э, правильным, верным. И тоже в одном из подкастов мы говорили, перенимайте опыт у IT-продуктов. Смотрите, что они делают. Дим, скажи такой момент. Ты размышлял наверняка, а может быть и нет, и тогда мы сейчас этот процесс запустим. В инфобизнесе это много способов доставки обещания, да? Это какой-то закрытый клуб, мастер-майнд, это какой-то курс, либо групповой коучинг, либо личные консультации. Ты к какой модели хочешь прийти?
2: Чисто теоретически я, конечно, хочу прийти с самой эффективной, которая минимум сил дает максимальный результат. У меня есть какие-то, конечно, личные склонности, которые могут мешать. Например, какой-то модели я могу безосновательно симпатизировать слишком сильно. Я стараюсь, чтобы это мне не мешало, но обычно не получается это. Вот. Но мне нравится автовебинарный подход по той причине, что он позволяет... Контролировать каждый шаг
1: uh -huh.
2: мне очень меня смущает, и прямо сильно тревожно мне, когда я вижу подходы типа запусков с стены Инстаграма, uh
0: -huh.
1: да,
2: потому что мне они вообще непонятны. И это в то же время привлекает, потому что. Ну, как же так? Как люди делают такие деньги? Как собирают таких, столько, такое количество людей вокруг себя? Я не понимаю. Это, это привлекательно, хочется разобраться в этом. Но страшновато и тревожно, потому что я реально не понимаю, как это удается. Причем, судя по всему, люди, которые делают эти запуски, они мало что считают. Ну, или, по крайней мере, в каких-то частях их воронки, у них есть огромные провалы, и они даже не заботятся о том, чтобы там что-то... — В считать. этом
1: нет системности все-таки в запусках, да, нет, и... — Да, по опыту общения с вот такими большими, да, проектами, которые работают на запусках, и довольно успешные запуски довольно давно, единственное, что на моменте масштабирования, когда уже деньги есть, и они перестали приносить удовольствие, потому что ты скачешь в в Инстаграме каждый день в сторис, не, 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 не пропуская ни одного момента своей жизни, выкладывая, становясь богом. Единственное, что они хотят, это перейти как раз на автоматизированные системы продаж и на автоворонки потому что, ну, это освобождает время, это освобождает фокусы, вот все большие проекты, которые с запусками работают, они все мечтают перейти на какие-то авто, автоворонки, автопродажи, автовебинарные воронки, поэтому это тоже определенная эволюция. Мы тоже сторонники автоворонок и автовебинарных воронок, и не только. Это дает, Ну, это, они, этот бизнес более системный, да, прогнозируемый, предсказуемый, и, соответственно, для собственника, для эксперта чувствуется лучше. Э, Дим, скажи, а не было у тебя мысли
0: либо сомнений, что, например, вот э, ваше обещание, которое дает эксперт, э, ну просто, э, например, нельзя в полной мере доставить через онлайн курс, да, а возможно только через офлайн контакт, тттт там, либо группой?
2: Бывают такие сомнения. Но есть очень много свидетельств, которые эти сомнения развеивают. Во-первых, и в опыте самого эксперта. А во-вторых, иной раз смотришь на то, что удается продавать онлайн, и думаешь, Ни никогда бы не
1: Да, это точно. Мне тут где-то попадалось, прикинь, не видели вы школа? Значит, научим ругаться матом. Значит, не просто, значит, ругаться, да, вот как это, как сапожник или докер, да, красиво ругаться матом. Нормально вообще? Прекрасно.
0: Еще одна радостная новость. Мы запускаем конкурс такой небольшой на постоянной основе в нашем подкасте в котором вы можете выиграть наш большой классный воркшоп по созданию автовебинара и автовебинарной воронки, которая дает конверсию в 5%. Этот воркшоп большой, он лежит в нашем мастер и это, одна из самых, ну наверное, один из самых крутых, полезных воркшопов. Что нужно, чтобы выиграть этот воркшоп? Для этого достаточно оставить комментарий, в Apple подкастах, в iTunes ссылочка будет приложена, перейти, поставить звездочку и написать комментарий, чем вам понравился сегодняшний выпуск, что полезного вы из него извлекли, чем он вам был полезен. Для вас это очень просто, зайти, поставить оценку, поставить комментарий и вы сможете получить значит, наш замечательный подарок – воспользоваться, сделать классный, крутой автовебинар, который будет также круто конвертит, как он конвертит у нас и у участников нашего мастер-майнда. Поэтому дерзайте, переходите по ссылке, оставляйте комментарии.
1: Ну, после курса американского по осознанной мастурбации меня уже ничему не, удиви, не, 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 удивить, не удивить вообще, если честно.
2: Даже большим оборотом у этого курса, возможно, никто бы уже не, не удивился.
1: Да,
0: понравилось. Да. 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 А, Дим, так вот, в общем, проблему эту вы для себя закрыли, да. То есть блоков на, насчет того, что там доставить обещания не сможете онлайн уже нету.
2: Ну, блоки они какие? Просто если это душевно может тревожить, да, наверное, иногда возникает такая тревога. Но, в общем, если есть механизм тестирования гипотез, ты просто тестируешь одно за другое, смотришь, что получится. Если находишь удовольствие в этом тестировании, а мне нравится, мне вообще нравится, что ну, вот так вот, если находишь удовольствие в этом тестировании, то как бы тебе классно, ты удовлетворение получаешь от самого процесса. Рано или поздно попадешь в десяточку. Вот. И мне я хотел сказать, что мне вообще нравится, что маркетинг в последнее время стал таким технологичным. То есть появилось большое количество разных крутых эффективных фреймворков, которые позволяют тебе не забыть о самом важном, пойти по правильному пути. И в то же время они достаточно абстрактны, что у тебя достаточно свободы для творчества. Вот. Поэтому мне кажется, что людей с техническим складом, типа меня, поэтому маркетинг и привлекает сейчас.
0: Вот я тебя очень понимаю, потому что я в онлайн-маркетинг пришел из классического офлайн-маркетинга, да, когда передо мной стояла задача там, раскрутить значит, сеть кафе в городе Миллионники, да, там, из, ну, на то время из рабочих, ну как рабочих, из тех инструментов, которые предлагались, там, реклама на радио реклама там на местном телевидении и билборд э, реклама да тогда еще не было никакого бума соцсетей там и прочего а как ни, у них, на тот момент не было ни у кого представления как развивать бизнес через соцсети да это только потом пошел бум там создание всяких групп для кафе инстаграма аккаунтов и прочее и вот там же ну, большинство ты адекватно посчитать не можешь ну, хорошо, есть э, какие-то предположения, что вот повешу баннер, размещу баннер на такой-то улице, на таком-то шоссе и все. Померить ты никак не можешь. Только через какие-то опосредованные способы, типа на баннере напишешь э, промокод какой-нибудь. Но люди не читают, какой промокод, непонятно, вообще совершенно другое время. И вот это все какое-то ощущение. Я помню, тогда меня начал бесить маркетинг, от ощущения, что я не, пол не получаю мгновенного результата от того, что внедряю. Это очень огорчало, потому что ты что-то делаешь, какое-то планирование, размещаешь рекламу там-там, и единственный способ, как вроде бы посчитать, это итоговая выручка, да, но а по факту что реально повлияло на эту выручку? Да, какой канал действительно эффективно сработал. Не так много было инструментов это просчитать. И в этом плане, конечно, вот онлайн-маркетинг, согласен, это невероятный способ просто фактически моментального получения информации от той гипотезы, от того, что ты сделал, внедрил, просто сразу получить информацию, как она сработала, как она повлияла на тот или иной показатель в твоем бизнесе. Это круто. А, Дим, скажи для себя определял, через какие платформы вы будете доставлять обещания? Ну, какие-то обучающие платформы. Какое-то есть у тебя мнение, смотрел там GitKourse, Бизон или еще что-то там, какое-то видение у тебя есть, что ты хочешь от этой платформы?
2: Смотрел, но мне на самом деле что-то ничего не понравилось. Но, судя по всему, биркурсы. Остается не зря самым популярным. Наверное, записи доставлять пока удобно там. Вот. Мне кажется, что если немножечко подформатировать курс сам, то он ложится вообще на многие платформы. Компромиссно, но ложится. Можно в Телеграме uh
1: -huh.
2: просто чатик делать, зум-конференции периодически можно на Тильде сделать какой-то личный кабинет. то есть Для себя я потенциально вот прямо готов менять любой инструмент, используя ровно тот, который удобен для, именно для текущего курса. Каких-то симпатий к какому-то одному нет, наверное, потому что все-таки ну, пока рынок не зрел и ничего очень удобного не предложено.
1: Угу.
0: А скажи, вот тебя как Человека, который входит в инфобизнес Насколько у тебя волнует Проблема того, что Вот, мой курсы украдут Будут на складчине его размещать Вообще думал об этом? Беспокоит тебя?
2: Ну, меня это не беспокоит И я скажу, по какой причине Возможно, конечно Нельзя в этом признаваться Но я сам качаю сторону торрентов все подряд И голливудские блокбастеры, и какие-то инфобизнесовые курсы, даже особо не заморачиваясь, чьи они, кто они, не... я часть не смотрю, часть что-то начинаю смотреть, понимаю, что мне не нужен, выкинул. И если я буду размениваться на вот эти вот сентименты, типа, а не занимаюсь ли я сейчас воровством, то я буду так долго двигаться. Поэтому я с огромным удовольствием отдаю деньги за те за самые крутые да, бизнесовые курсы, которые я вот как слушатель слушаю и очень часто отдаю. Вот. Но все они в основном построены на том, что я получаю что-то гораздо большее, чем записи. По... Последний курс по таргету, это вообще был там ну, шикарный курс. Человек ответил там на больше чем на 200 моих достаточно глубоких, подробных вопросов за один месяц. Он, наверное, пожалел, что я вообще. Это было нереально круто. Тебя просто за руку провели. Скачивать этот курс вообще никакого смысла не иметь. И мне кажется, нужно идти вот в этом направлении. Как? Прийти к компромиссу, чтобы и эксперт чувствовал себя не слишком загруженным и люди получали какое-то индивидуальное сопровождение – это вопрос интересный, творческий, но ну, тут можно думать. Но меня это не пугает. Пусть берут и даже можно вокруг этого строить прямо, ну просто, просто так и говорить – берите. Но основная ценность, она все равно вот здесь, и за нее надо заплатить. Кажется, Но надо
1: создавать продукты просто, которые не просто из онлайн уроков состоят, которые скачал и все, и ценности нет. Есть вещи, которые нельзя э, украсть, да, это ваша экспертиза, если вы, это индивидуальная работа или полуинди, или групповая, как? ну как это можно сказать? Поэтому. Мы тоже к этому так просто относимся, ну, если нас скопируют, выкладывают на складчину, ну, окей, пусть будет, смотрите, мы знаем, что очень много людей там посмотрят, да, записи какие-то, я хочу вступить в это сообщество, или я хочу попасть на, на, на эту платформу, да, и приходят потом, покупают платные продукты, поэтому это нормально.
0: Дим, скажи, вот ты уже… Давай так, определим. Сколько месяцев ты вот начал уже глубоко инфобизнес изучать? Или лет?
2: Да, может быть, месяца четыре. Месяца
0: четыре. Окей, вот такой вопрос. За четыре месяца, безусловно, ты много чего узнал. Если бы ты вернулся назад на 4 месяца вот, к, тому, к тому себе, который только начал это изучать, ты бы какое послание ему оставил, вот, исходя из тех инсайтов, которые ты сейчас получил уже?
2: Я иногда себе вопрос задаю, даже не относительно с бизнеса, а вообще во всем подробно. Но ты, я не знаю. А ну, это бы, покупай,
1: это... это сюда ходи, сюда не ходи, это да. фигня. Да. <свят>
2: я бы назвал просто список мест, в которые надо было прийти в первую очередь, для того, чтобы приобретать э, компетенции. Вот и, ну, Потому что за эти месяцы, конечно, я потоптался иногда в тех местах, которые э, по просто в тратное время были. Вот. Поэтому просто список мест, фамилий и так далее.
0: Угу. Явки пароля, понял <смех> Супер Дим, скажи, какие у тебя планы по своему проекту вот на 2021 год То есть, что-то ты строил в голове какие-то, может быть, представления об обороте либо о том, как будет выглядеть проект
2: Моя задача создать такой бизнес который бы обладал, ну, который бы был бизнесом, обладал положительной юнит-экономикой и был по кайфу всем его участникам. Вот там, мне э, и экспертам, с которыми я работаю. Там, моя жена, может быть, ну, в первую очередь, да, она, конечно, но и там с другими людьми, с которыми я буду сотрудничать. Вот. Мне важно просто, чтобы это было всем по кайфу и положительно экономика. Если эти два условия соблюдены, такие качественных требования к бизнесу, то дальше вопрос денег проблемы не будет, потому что просто все на, в потоке, на драйве своем естественном работают, они будут работать долго, с удовольствием, и деньги рано или поздно придут. Но деньги, наверное, было бы приятно, если было бы их много, но особо страдать, если их будет мало, я тоже не буду.
0: Uh -huh. Да,
1: они будут, придут, и если ты будешь идти от интереса, да, а не от денег, мы тоже много об этом в мастер манге в том числе говорим, да, и э, в первую очередь получать, вот ты тоже мысль классную сказала, получать процесс, удовольствие от самого процесса. Потому что если ты привязан к какому-то результату, я хочу миллион завтра. Или я хочу там 10 миллионов послезавтра. Да, Пока ты идешь к этому миллиону, и цель твоя только бы миллион, только бы завтра миллион, ты страдаешь. Э, ты не можешь тестировать, ты не можешь открыто смотреть, ты не можешь не бояться. Ты испытываешь страх, э, переживаешь. И это всегда, ну, в таком состоянии люди неэффективны. А когда мы неэффективны, собственно, денег никаких э, не будет, и ценности никто не дает. Поэтому э, просто идти от интереса и э, делать то, что тебе нравится, и получать от, от предпринимательства, от, как от процесса удовольствия, это одна из самых, ну, таких важных и правильных стратегий по получению большого бизнеса, который в конечном итоге сам материализуется. Да. Дим, ну, так как ты
0: человек из IT, для вот многих, кто будет слушать этот подкаст, это... Ну, будет какая-то далекая, далекая сфера, потому что ну вот примерно представляя, понимая портрет нашего слушателя, это по большей степени эксперты. Эксперты, как правило, в мягких нишах психологи, прочее, там, рукоделие и так далее. Есть представители более таких жестких ниш, но все-таки по большей степени мягкие ниши. Они далеки от IT и Возможно, им будет классно, прикольно получить твои рекомендации. Вот по каким следующим вопросам? Первый вопрос. Скажи, какое в повседневной жизни ты используешь там ну, приложения либо сервисы? какие-то, которые тебе облегчают жизнь, неважно в каком аспекте, в рабочем, либо в хобби и так далее. Вот что-то такое, чем ты очень часто пользуешься на телефоне, ну, кроме мессенджеров, естественно, и прочее.
2: Ой, я думаю, вам это не поможет ничем. Но я пользуюсь... Самый гла... Самое главное приложение, в котором я живу, называется Roam Research. Угу. Это по сути приложение для ведения собственных записей о там, что, чем угодно, прочитанных книгах, о, о своих соображениях, о том, как что устроено. То есть просто это, по сути, эм, расширение твоего мозга. Оно так устроено, что ты можешь там связывать мысли друг с другом. То есть, это не просто... о, я
0: слышал про эту штуку, да, да, да.
2: Это не просто отдельные файлы, это ты прямо вот концепт с концептом связываешь. Это как будто приложение построено вокруг поиска. То есть ты вводишь какой-то термин, и там везде, в каких контекстах оно напоминалось в твоей жизни, что о чем ты думал, это встречается. Под, да? Такая,
0: получается, карта твоих мыслей, воспоминаний, заметок с таким быстрым поиском по словам, по фрагментам, и он может найти связи, что ты, допустим, ну, естественно, это все работает, если ты это ежедневно заполняешь и, и ведешь такая как база, база твоего мозга, твоих мыслей и так далее. Это карта
1: того, как ты думаешь, это по сути карта твое, ну мышление твоего, где. Прикольно.
0: Да, да, да. Я давно очень слышал про, про похожий сердце.
2: Ну вот, если даже сейчас просто Мак открыть посмотреть, чем я пользуюсь. Ну, мира тут открыт очень классная штука, всем у известно, да. Вообще реально визуал очень хорошо размышлять позволяет на первых этапах. что, Outline есть такая классная программка, если кому-то нужен VPN, то попробуйте ее. Она тебе позволяет не использовать какие-то коммерческие продукты типа там. Это, я не знаю, раз vpn или, или тоннел есть такие. Вот. Она позволяет тебе настроить за копейки относительно, инструкции в интернете есть. VPN для всех там членов своей семьи и команды. Это очень дешево. Там, за 5 долларов в месяц вы получаете м, просто на 30 человек VPN, и все можете раздавать ключи mm -hmm. вот, для доступа. Что у нас тут еще? Есть Kindle, есть Microsoft To Do, это такой task менеджер который простой, но если ты в своей голове понимаешь, как именно тебе надо управлять задачами, ты можешь воспользоваться простой бесплатной всех платформах. Uh -huh. One Password не открыт, потому что как бы, пароль и миллиард, без него жить невозможно. Что это Вроде бы все. Так вот, а? наверное, на о чем это будет.
0: Отлично. А скажи, какая вот, возможно, если ты читаешь, какая из последних книг прям дала тебе кучу инсайтов? Не обязательно в бизнесе инсайты, может быть, инсайты просто по мышлению, потому что наш подкаст все равно так или иначе его штормит между маркетинговыми штуками и между штуками, связанными с мышлением, с расширением, потому что мы все-таки считаем, что это очень сильно взаимосвязано.
2: Ну, промышление мне прям в голову пришло вот в начале этого года. Я прочел книжку, которая называется «How to fail at almost everything, but still win big». Как, короче uh -huh. говоря, почти во всем облажаться, но uh -huh. все-таки выиграть по-крупному.
0: Отличная, да. отличная идея, да. Звучит, так, как большая идея.
2: Может быть, да-да-да. Это прямо это топчик на Амазоне, очень хорошая книжка. Ее написал автор... Комиксов про Дилберта, может быть, вы видели такой, такие комиксы про офисного работника. Который... Да,
0: да, 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 я видел.
2: И этот чувак там несколько интересных идей толкает, и он как-то очень хорошо позволил мне прочувствовать идею того, что надо заниматься. Вот, вот эта вот идея о том, что просто нужно делать то, что тебе нравится, тестируя э, идеи, и рано или поздно ты выиграешь по-крупному. Эта мысль, она, в общем-то, банальная, я ее тысячу раз встречал. Но вот этот чувак, он в состоянии своей книги как-то умудрился меня убедить в этом настолько, что я это прочувствовал. А mm -hmm. Что я имею в виду, у меня вообще там, были какие-то заморочки по тему того, на тему того, что есть вещи, которыми заниматься мне не надо, потому что они ниже моего достоинства, что ли. Ну, то есть, да я же там, блин, целый программист, вот у меня там, там команды, зачем мне там учить таргет, например, рядом uh -huh. с ребятами, которые пришли на этот курс, потому что им сказали, что вы, ну, это на похожий курс, потому что им сказали, что вы за месяц там, будете теперь зарабатывать 50 тысяч, вот такие вот богатые. Ну, uh -huh. вот. Куда я полез, зачем мне это? Ну, вот. И вот в общем эту гордыню, как-то эта книжка из меня вышибла, и я теперь просто спокойнее занимаюсь тем, что интересно, и рано или поздно понимаю, что какой-то успех в смысле такого общепринятый, типа денег, он неизбежен. Вот. Кроме того, эта книжка очень тщательно относится, говорит про цели очень аккуратно призывает к ним относиться. И там такая идея транслируется, что вот если у вас все время есть цель, то вы как бы все время чуть-чуть неудачны. Вы либо ее еще не достигли, вот, либо уже достигли, и у вас следующая стоит, и вы снова ее как бы чуть-чуть не достигли. И в таком состоянии жить очень тяжело. Куда круче, если у вас вместо цели есть система. То mm -hmm. есть вы ставите не цель похудеть на 15 килограмм, там к 1 января, а систему делать там каждый день 15 приседаний. Я лишь очень простой пример привожу, но он хорошо иллюстрирует, о чем речь. Вот. Делайте, ставьте себе такую систему, каждый день, раз в день там 15 минут или 15 приседаний, сколько там нужно, чтобы похудеть, и вы неизбежно рано или поздно похудеете. Вот смещается акцент. Вот эта книжка, она очень круто со своей страницы доносит эту мысль.
1: Я Супер, спасибо. Дим, скажи, Дим, да? скажи, что тебе больше всего все-таки вот в нашем мастер заходит? Это маркетинг или все-таки вещи, касающиеся того, как мы думаем, и фокуса, и расширения границ восприятия? Что тебе больше всего резонирует?
2: Ну я не вижу, что одно без другого возможно. Если бы у вас не было этой внутренней работы, то я бы, наверное, не смог там оставаться, было бы тяжело. А так э, с вами прямо комфортно. Вот это ключевая тема. Комфортно. То есть ты можешь поделиться тревогой, и ты будешь понял. И это прям необходимое условие, элемент фундамента для того, чтобы дальше уже думать о каких-то технических вопросах. Тип
1: маркетинга, типа
0: Супер, ну, конечно, я, то, я, что... я лучше формулировки не слышал даже.
1: Да, да. То, да. о чем мы говорим, что маркетинг без правильного мышления, да, без правильного ну, настроенного ума не работает нифига. Ты не сможешь тестировать легко, переживая легко опыт, который с тобой будет происходить. И в этом тоже нужно, в этом направлении обязательно работать. Я хочу... Мы, мы сейчас подходим уже к концу подкаста. Я хочу немножечко
0: финализировать вот, до того, как ребята тоже свое слово скажут. Я считаю, что этот подкаст, вот его, наверное, основная цель напомнить нашим слушателям, которые за последний год, наверняка многие, очень сильно устали. Их очень сильно измотало гонка в инфобизнесе измотала достижение целей, недостижение целей. У кого-то кто-то ставил себе там, задачу на миллион выйти, на два, на три. У кого-то получилось это через боль, у кого-то не получилось. Я думаю, что этот подкаст вам через слова Димы, через его подход напомнит, что насколько можно просто получать удовольствие Делать с интересом, не имея при этом работающие школы, уже прямо сейчас с там, миллионными оборотами и так далее, с воронкой, но получать невероятный кайф от инструментов поисков, изучения вопроса, погружения, без всякой бешеной гонки, без мысли о том, что ты можешь проиграть без ощущения, что ты должен к какому-то там сроку что-то сделать. Я вот сейчас, когда этот подкаст слушал, когда мы общались, у меня вот именно такие чувства вновь во мне появились, которые очень круто испытать в конце года. Года непростого и сложного. Вот. Поэтому, Дим, тебе спасибо большое, что вот так вот сошли звезды, что как раз вот в этом подкасте тебе очень сильно удалось эту мысль передать.
1: Спасибо вам. Да, я тоже добавлю, один спасибо большое. Это не очевидная для многих мысль, но такая простая, что получить. мы здесь, в принципе, все для получения опыта. И если вы получаете опыт и при этом страдаете, то зачем это все нужно? И если вы привязаны к результату, миллион завтра или послезавтра, иначе я умру. Или если вы верите, что вы куда-то опаздываете, это все для вас будет превращаться в пытку и в процесс не будет доставлять никакого удовольствия. Это ключевая мысль подкаста, мне тоже она нравится, что просто научитесь получать удовольствие от процесса создания воронок, построение школ, тестирование. Этот процесс реально может приносить удовольствие. Мы вот по Диме, да, видим, пока нету какого-то гигантского большого-большого успеха, но человек кайфует от того, что он делает, и я уверен, что 100% все получится. Вот те финансовые результаты, которые ты хочешь, и то, тот проект, каким ты себе его представляешь, ты Обязательно получишь, потому что в процессе достижения этого результата ты получаешь максимум удовольствия. И это главное. Научитесь получать удовольствие от процесса.
0: Да, Дим, спасибо тебе еще раз за то, что пришел к нам в подкаст. Мы продолжим с тобой общение дальше в Мастер Мы желаем тебе сейчас, вот, чтобы ты в этом пути своем так и продолжал двигаться, да, чтобы ничего тебя не сломило, не поломало, и мы со своей стороны чем сможем, поможем поддержкой идеями, гипотезами, мнением и прочим.
2: Да, спасибо вам огромное за подкасты, за мастер-майнд. Пока с вами говорил, много для себя понял. Поэтому было круто.
0: Спасибо, да. Спасибо, спасибо, спасибо нашим слушателям. До скорых встреч в новых выпусках. Всем пока. Пока.